0: Wann geht man am besten in den Wald? Zeitig in der Früh oder wenn es leicht nebelig ist na ja, oder ein bisschen na ja, regend, oder na wann, ja, wann hat äh, man da die besten Chancen, mit äh, vollen Händen zurückzukommen?
1: Äh, am besten geht man in den Wald äh, äh, mindestens 20 Minuten, bevor die anderen gehen. <lacht> <lacht>
2: Servus zum Zuhören mit Harald Nachwörck. Dieses Mal, warum
0: uns Schwammel suchen zu Glückspilzen macht. Hallo liebe Leute, freut, dass ihr heute wieder zuhört bei unserem Schwammel podcast Diesmal ist bei mir mein wunderbarer Kollege Klaus Kamolz im Studio. Er ist zuständig für alles, was wächst, aber nicht nur das, er ist darüber hinaus auch ein ganz hervorragender Koch und Genießer, und äh, Schwammerl und Kochen, das passt irgendwie gut zusammen und ich begrüße jetzt bei mir im Studio
1: Klaus Kamholz. Hallo Harald, äh, ich weiß jetzt nicht, was ich, was ich sagen soll, äh, weil ungerechterweise haben zwar die Jäger und die Fischer und die Bergsteiger und alle anderen möglichen Leute äh, haben einen Gruß, aber, aber die Schwammelsucher, die haben keinen eigenen Gruß. Also, ich könnte jetzt einen erfinden finden ich gesagt, Korb voll, lieber ah, Harald. Ja. <lacht> Aber hallo, ich dachte, das Schwammerl ist sehr was hallo, hallo, ja. <lacht> Pilz auf, <lacht> ging ja auch, nicht?
0: Klaus, jetzt ist ja Schwammalsaison. Ist da dein Jagdinstinkt schon irgendwie erwacht? Bist du da schon unterwegs in den Wäldern, um fleißig einzusammeln? Was da so gedeiht?
1: Ja, natürlich. Es ist ein ganz, 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 ganz hervorragendes Schwammerljahr. Momentan, also eine Schwammerlzeit in einem ohnehin schon guten Schwammerljahr. Wir Pilzersucher, wir haben gerade so wie eine zweite Welle. Äh, nach dem Juli, da waren ja schon einmal sehr viele Schwammerln und jetzt ist es äh, feucht gewesen und warm geworden wieder und es ist, es ist eine herrliche Zeit und ich tue so oft, es sich irgendwie ausgeht, äh, oben im Waldviertel, wo ich mir ein kleines Bauernhäuschen irgendwie hergerichtet Ich war dort schon sehr schön,
0: da hat der Klaus eine sehr gute Hand.
1: Die Lage ist insofern ganz großartig, weil ich zu Fuß fünf Minuten in den Wäldern schon bin, wo, wo die Schwammerl reichlich wachsen gerade. Das ja. heißt,
0: also du sagst im Waldviertel, hast du hast uns damit schon die besten Schwammelplätze verraten in Österreich? Oder kannst du dann ein bisschen detaillierter uns verraten, wo ja, du Ja, also gehst?
1: es ist jetzt, wenn du, wenn du da reingehst, 100 Meter geradeaus, <lacht> bei der Koordinate, Koordinate 16.32 und dann müsste es noch diagonal geradeaus weitergehen, ungefähr 27 Meter. Die werden Schritte. nicht verraten, die Plätze. Und? Also, <lacht> du, du, das Du hast, mich, du hast mich durchschaut. Das ist absolutes Tabu, dass man Schwammelplätze verrät, selbst unter guten Freunden nicht. Man müsste einmal sich die Frage dann stellen, ob Männer ihren Frauen oder Frauen, ihren Männern äh, überhaupt Schwammelplätze äh, verraten, aber, aber gemeinhin tut man das tut man das nicht. Ganz allgemein gibt
0: es vielleicht, vielleicht irgendwie so Tipps, wo, wo besonders gute Plätze sind im Wald?
1: Wenn man einen Wald äh, zum ersten Mal betritt, äh, kann man sich natürlich mit einer gewissen Erfahrung... Äh, schon ein bisschen orientieren und und nach, nach, gezielt nach Schwammplätzen suchen. Das ist ein bisschen so äh, wie, wie beim Fischen, äh, mhm. das ich ja auch irgendwie mit Begeisterung äh, pflege. Äh, und wenn man da zu einem Wasser kommt, beispielsweise zu einem schönen Fluss, äh, dann kriegt man mit der Zeit schon irgendwie das Gefühl, äh, dort hinter dem Stein steht sicher eine ganz große Forelle. Oder wenn in dem, Schilfbereich irgendwie kein kapitaler Hecht steht. Das geht sich gar nicht anders aus. Und so ist es bei den Schwammerl eben auch. Ja. Die kann man manchmal
0: also, riechen. Also ich
1: merke, äh, wenn Schwam ich ein ein manchmal Schwammerlwald, der gerade in Frucht steht, äh, ist zu riechen. Ja. Äh, vom Geruch her kann man äh, nicht feststellen, ob das jetzt wirklich gute Schwammerl sind oder irgendwelche ungenießbaren oder sogar giftigen Schwammerl, weil die meisten Riechen ja waldig und so und mhm. dass das Gift und Schleim sich irgendwie über die Nase übertragen von Giftigen Pilzen, das stimmt einfach nicht. Und da welche? gibt es auch sehr viele, sehr viele gefährliche Legenden, was Giftpilze betrifft. Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel. Dass Silberbesteck sich angeblich schwarz verfärbt, wenn man es mit Giftpilzen einreibt oder so. Das ist, also das ist ein völliger, völliger Blödsinn. Sinn, okay. ja, mhm. ja, dass Pilze, die gefährlich aussehen, automatisch äh, hochgradig giftig sind. Oder umgekehrt, dass Pilze, die einen sehr angenehm waldig-nussigen äh, Geruch verbreiten, irgendwie dann auch automatisch dann genießbar sein müssen. Das ist alles ganz gefährlich. Da sollte man wirklich von, von solchen Legenden die Finger Okay, aber das, wo, ja. wo, wo, wo
0: Verschwörungstheorien <lacht> sind das. <lacht> Gibt es aber ein paar Tricks, kann man sich an irgendwelchen Punkten orientieren und sagen, welcher Schwammerl welche giftig ist und welches nicht?
1: Nein, dazu muss man die Schwammerl kennen. Es genau. ja. gibt ganz freundlich und lieb und ja. nett aussehende Schwammerl, die wirklich die, wirklich die Hölle sind. Ja, der die wirklich die Hölle sein. der Flie Fliegenpilz ist ein sehr freundlicher, bunter Herr. Ja. Glückssymbol ah, ah, zu Silvester, Ein Glückssymbol ja. und so weiter und so weiter. Aber natürlich ein gefährlicher Giftpilz, wobei man auch dazu sagen muss, dass er der Fliegenpilz gar nicht so sehr, äh, gar nicht zu den tödlichsten äh, Pilzen gehört, sondern sein Gift eine berauschende Wirkung äh, zunächst einmal hat, dann in mhm. weiterer Folge natürlich auch eine giftige. Ja. Aber wie wir ja, wie man ja äh, heute weiß, Uh, hat, ja, haben ja der, hat ja der Ötzi und, 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 und seine Mitbewohner in dem, dem damaligen Dorf oder der Siedlung, uh, die haben sich ja schon rituell irgendwelche Fliegenbildsuppen gekocht und sind dann in Tranzzustände geraten. Mhm. Das ist vielleicht irgendwie auch eine schöne Geschichte zur Entstehung der Religionen. <lacht> Welche Pilze sind denn deine Lieblingspilze?
0: Was isst denn du am liebsten?
1: Ich bin an und für sich, was die Pilze betrifft, schon ein bisschen konservativ. Mir sind die allerliebsten, auch die gängigen Speisepilze, mhm. die weit verbreitet und durchwegs bekannt sind. Ja. Also so also ist, natürlich. Und, und aber es schwamm. geht schon ein bisschen durchs Jahr. Das heißt, es fängt eigentlich fängt es im April an. So furcht, äh, ja mit, den, mit den Morcheln, die suche ich selber sehr gerne. Die, die, das ist kein typischer Waldbild unter Fichten und auf Moos und so, sondern die Morcheln, äh, die findet man in den Aulandschaften entlang größerer Flüsse. Mhm. Also die gibt's, also an der, meine, meine Lieblingsplätze liegen entlang der Donau. Also die Morchelsaison kann wahnsinnig kurz sein. Ja. Die kann zwei, drei Wochen dauern und dann ist es wieder vorbei. Und in manchen Jahren, wenn die Bedingungen nicht stimmen, dann wachsen die gar nicht. Also ich habe schon Jahre gehabt, da habe ich wirklich das ganze Jahr keine einzige Morchel gefunden. Also wenn es beispielsweise zu trocken ist und so. Ja. Da gehst du dann ins Geschäft ah, und kaufst du dort. Da gehe ich dann ins Geschäft okay. und nehme einen Kleinkredit auf und kaufe <lacht> mir dann Morcheln. Ja. <lacht> Was du willst
0: nicht die besten Schwammelplätze verraten, aber kann man ganz allgemein sagen, dass ich weiß nicht unter diesem oder jenem Baum oder, oder dort, wo es besonders schattig ist oder dort, wo es feucht ist, gibt es da so ein paar Dinge, also, wo man doch ja,
1: ja, das gibt es natürlich, das gibt es natürlich eher ja, auf Schwammel ja, kann. Also ein mit äh, vertrocknetem Reisig bedeckter Waldboden. Uh, auf den es lang nicht mehr heruntergeregnet hat, wo man uh, mit jedem Schritt das Knacken der Hölzer irgendwie hört, ist vielleicht nicht unbedingt der ideale Schwammelplatz, zumindest in dem Moment gerade. Ja. Ich weiß von wirklich guten Schwammelplatzeln, uh, die, die entlang kleiner Rinnsale im Wald, also dieser kleinen Bächlein ja, und so an den, an den Böschungen und so feucht, feucht muss es sein. Moos ist immer ein, ein sehr guter. Untergrund, so, so Halblichtungen, in denen Licht und Schatten abwechseln und, und sozusagen ineinander übergehen, sind sehr gute Plätze. Und natürlich ist es auch die Vegetation. Also Steinpilze sind ja sozusagen Partner von, 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 von Fichten sehr oft. Und was wir heuer auch schon aufgefallen ist, auch ein sehr guter Speisepilz, die Birkenrotkappe. Die heißt nicht umsonst oder aus irgendwelchen Spaßgründen so, sondern die findet man wirklich äh, in der Nähe von Birken. Und ich habe äh, ja schon einige Birkenrotkappen äh, gefunden in Wäldern, äh, in denen ich vorher noch nie war. Wir gehen ja sozusagen mit dem Blick nach unten meistens irgendwie durch den Wald. Wenn man, wenn man den Blick hebt, dann sieht man ja, man ist jetzt unvermittelt in ein, in ein kleines Birkenwäldchen getreten und tatsächlich sind dann da die Birkenrotkappen. Ich habe tatsächlich einmal geträumt, dass ich im Wald war und kein einziges Schwammerl gefunden habe und dann jemandem begegnet bin, der einen Korb voll hatte und ich hatte kein einziges. Und dann habe ich im Traum äh, diesem, diesem Schwammelsucher mein, mein ganzes Erspartes angeboten, nur damit er mir seinen Schwammelplatz verrät. Äh, und dann bin ich irgendwie aufgewacht und in dem Moment irgendwie in den ersten Sekunden gedacht, jetzt bist du wirklich pleite für die blöden Schwammeln. <lacht>
0: Und wie nimmst du die mit nach Hause? Wie bist du ausgerüstet? Also so viel ich weiß, braucht man ein Körberl, weil im Plastiksackel transportieren oder so geht gar nicht. Dann braucht man ein eigenes Messer. Wir haben sowas übrigens bei Servus am Marktplatz wunderbar zu kaufen. Aber warum braucht man da ein eigenes Messer?
1: Das Messer hat schon einmal die entsprechende leicht gebogene Klingenform mit der man behutsam sozusagen unter den Stiel äh, hineinfahren kann und den Pilz dann sehr knapp abschneidet. Das hat natürlich auch dann den Vorteil, dass möglichst viel von dem Myzel da in, der, in der Walderde verbleibt, weil das ist ja, der eigentlich, das ist ja lustig, das ist der, der eigentliche Pilz, ja, mhm. dieses Myzel, das ist ein netzartiges äh, Geflecht, das dann nur äh, kurzfristig immer irgendwelche Fruchtkörper bildet, äh, um sich zu vermehren. Und diese Fruchtkörper sind eben dann die Pilze. Ne?
0: Und das schmeckt und uns klarerweise. Das, das, und das ja. ist
1: das, was uns dann schmeckt. Ja. Aber zurück zum Messer, Also das hat eben genau, genau diese Klingenform, in der man die Pilze irgendwie behutsam abschneiden kann. Man kann es natürlich auch mit der Hand herausdrehen, das ist überhaupt kein Problem. Kleinere Exemplare und so, macht durchaus auch Sinn. Und es ist irgendwie so in seiner Form, dass man die, die Pilze äh, im Wald schon vorputzen kann weil ich sage immer, die Zubereitung von Pilzen beginnt am Fundort.
0: Da ist ja auch ein Bürstel drauf auf diesem Pilzmesser.
1: Da ist auf der Unterseite des Griffs ein relativ borstiges Bürstel drauf, ja, <lacht> das eben beim Putzen irgendwie äh, behilflich ist, weil man damit relativ tief unter die Hutunterseite reinkommt und von dort auch Verschmutzungen oder allfälliges Kleingetier irgendwie entfernen kann. Ja.
0: Und das ist auch gescheit, weil ich habe einmal Eierschwammerl gekauft und äh, ich habe es gekauft, nicht gefunden und die waren aber auch ziemlich schmutzig und ich habe es dann in der Küche gewaschen. Die waren nämlich so schmutzig, dass ich mir gedacht habe, das kann ich mit einem Bürstel nicht machen. Ich habe es gewaschen, war dann eine klebrige, galertige Masse und nicht mehr zu genießen. <lacht> Ich sag einmal, wenn jetzt, also es gehen ja immer mehr Leute Schwammerl suchen und äh, was ist denn, wenn zum Beispiel folgende Situation vorkommt, zwei äh, Menschen finden einen, Platz mit Schwammerln, wer darf dann welchen mitnehmen, der, der als erster dort ist, oder prügeln man sie dann drum, oder gibt es dann irgendwie, teilt man das brüderlich, wie schaut denn das aus?
1: Also ich habe schon gelegentlich auf den Chronikseiten von Zeitungen, von nicht ganz so freundlichen Begegnungen, verschiedener Pilztrupps, <lacht> muss man ja sagen, <lacht> äh, gelesen, das ist aber dann meistens, wenn kommerzielle Pilzesucher äh, auf Hobby Pilzesammler treffen, da kann es schon dann zu so aber man darf ja gar nicht nimmt. so viel den Wald entnehmen. Man muss sich da jeweils nach den Landesgepflogenheiten auch und, und Vorgaben erkundigen. Aber generell ist es so, dass man zwei Kilo pro Person mitnehmen kann. Das, was aber auch wieder dann gedeckelt ist, in vielen Fällen, das heißt, Zehn Leute dürfen nicht 20 Kilo. Okay, <lacht> Völkerwanderung Ich glaube bis vier, ich bitte nagel mich da jetzt nicht fest, aber ich glaube bis vier gilt diese Regel. Dann ist aber Schluss. Also vier Leute können acht Kilo Pilze mitnehmen.
0: Aber du glaubst, du bist friedlich. Also sollte dir jemand
1: anderer Ich, begegnen, bin, ich bin extrem friedlich. Wir haben, wir haben Aber <lacht> es ist schon spannend und im Nachhinein eigentlich lustig. Ich hatte mit meiner Frau irgendwie im vergangenen Jahr im Sommer eine Situation, Uh, wo wir uh, im Waldviertel oben uh, unterwegs waren, zu einem unserer, unserer besten Plätze. Uh, und da ist irgendwie ein, ein schon ziemlich verwachsener Forstweg. Uh, und ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe, aber Steinpilze haben, haben ja die, die, die Angewohnheit, oft richtig trotzig und stolz, mitten auf so einem Forstweg zu wachsen. Und dann sieht man sie auch schon von weitem. Und wir haben dann, wir haben dann irgendwie aus, aus, aus 100 Meter Entfernung einen Trupp Steinpilze stehen gesehen und, und, und dann gesagt, schau, die holen wir uns jetzt da vorn und so. Und plötzlich irgendwie hören wir Stimmen. Uh, und ums Eck kommen, kommen zwei andere Pilzesucher. Uh, und da ist dann natürlich so, dass man unmerklich immer schneller wird. <lacht> und, und wir waren dann, aber das war, das war ein sehr friedlicher Vorgang und, und wir haben gewonnen. Wir haben wir hatten 20 Meter Vorsprung. Und die, und die paar grenzt, herrlich ja. wurmfreien, festen Steinpilze haben uns gehört. <lacht> sehr fett. Das war grenzinn nicht zugeben. <lacht> ich heute ja in, in, in der Tat irgendwie Pilze suchen für, für ein hormonelles Feuerwerk. <lacht> äh, Weil es nämlich, würde man mit einem Dauerpulsmessgerät in den Wald Schwammerl suchen gehen, dann könnte man das, dann könnte man, dann, dann könnte man ein richtiges, richtiges Schwammerl-EKG <lacht> <lacht> machen. Die leichte Erregung vorher, wird man welche finden und so. Ja. Es muss sich immer, wenn man in den Wald geht, äh, schon langsam äh, der Blick für die Pilze schärfen. Äh, so wie man sich irgendwie langsam auch an Dunkelheit gewöhnen, ja. wie, wie sich Augen ja. an Dunkelheit gewöhnen können. Ja. Und da Sinn, wenn man Eierschwammerl suchen geht zum Beispiel, ist am Anfang jedes gelb gewordene, herabgefallene Birkenblatt zu ein Schwammel. Und das regt dann dann auf. Das, das, das daran gewöhnt man sich dann. Und dann hat gesagt, nein, das ist kein, da schärft sich dann der Blick. Das ist sozusagen die Adrenalinphase. Also und wenn mit man Bluthoch, dann Bluthochdruck sollten vorsichtig sein sollten vorsichtig <lacht> Relativ gelassen. Die Sache relativ gelassen angehen. Ja. Und das ist die Adrenalinphase und dann, wenn man dann wirklich schöne Pilze gefunden hat, dann freut man sich, dann ist man sehr also zufrieden, das ist dann die Serotoninphase. Okay.
0: Und in der Küche dann die Genussphase? Oder und in der Küche
1: gibt es in dann, dann irgendwie ja. vielleicht noch eine Oxytocinphase, so, Wenn man wirklich satt und zufrieden ist, befriedigt ist <lacht> von einem guten Schwammerl-Essen. Genau.
0: Muss man bei der Zubereitung irgendwas besonders beachten? Bei den Pilzen, naja, ganz äh, allgemein.
1: Grundsätzlich, grundsätzlich ist es so, da muss ich noch einmal darauf zurückzukommen, auf deine gewaschenen Eierschwammerln, also es ist natürlich im Großen und Ganzen, ist es, ist, es, ist es nicht angezeigt, Pilze zu waschen. Ja. Es geht manchmal nicht anders. Uh, zum Beispiel in die wabenartigen Vertiefungen von Morcheln im Frühjahr, uh, die wird man uh, oft irgendwie ohne ein kurzes, beherztes Waschen und dann gleich vorsichtig trocknen, wird man nicht entfernen können. Ja. Mhm. Uh, aber grundsätzlich versuche ich, und deswegen ist ja das Putzen im Wald schon so wichtig, uh, versuche ich, dass die Pilze uh, trocken in der Küche geputzt werden können, äh, auch noch einmal mit dem Pilzmesser. Wenn es dann bei den Eierschwammen so ist, dass die so verschmutzt ist und man, man, man kann sich nicht mehr behelfen und muss sie einfach waschen, wenn man sie sonst überhaupt nicht irgendwie äh, genießen könnte, gibt es einen Trick da. Man wäscht also die Schwammeln möglichst kurz und mit einem, mit einem kräftigen Wasserstrahl und streut sie dann locker äh, auf ein Küchentuch äh, auf einem Backblech. Ja. Da kann man, sie dann, kann man sie dann bei 40, 50 Grad Uh, da besteht keine Gefahr, dass sie zu garen beginnen, uh, kann man sie dann trocknen und durch die Wärme verdunstet wieder relativ viel Flüssigkeit aus den Schwarm ja. und bleibt mhm. und bleibt so und das, das, das Wasser, das rausrinnt, das, das wird sozusagen von dem Küchentuch aufgesogen. Uh, man kriegt sie nicht mehr ganz trocken hin, das ist unmöglich, aber sie werden wieder ein bisschen dichter und wieder ein bisschen aromatischer und, und, und man, man verarbeitet kann sie, sie eh Man kann also, sie dünsten, ja. ja. Ja, also Eierschwammerl für ein Eierschwammel-Gulasch, da ist es nicht so heikel und so. Da werden sie nicht angebraten. Da wollen wir auch keine Röstspuren oder sonst irgendwas, die kommen so und so in die Gulaschsuppen. Ja.
0: Klaus, in der Küche, wenn du in der
1: Küche stehst und deine Schwammerl machst, was trinkst du denn dazu? Während ich koche, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, trinke ich am liebsten ein gutes Bier. <lacht>
0: Ja, also das, ja. Aber,
1: zum, aber zu, zu, den, zu den Pilzen dann, es kommt immer darauf an, wie man sie zubereitet. Ja? Also ich, ich mache zum Beispiel wahnsinnig gern, wenn es wirklich schöne Steinpilze gibt, dann, dann liebe ich den hohen Steinpilzsalat mhm. äh, nur mit ein bisschen Olivenöl, Salz, Pfeffer, Zitronensaft und eventuell ein paar grob zerzupfte Blättchen äh, Petersilie und ein paar Späne Parmesan und das ist, das ist herrlich. Da kriege
0: ich gleich einen Gust auf Schwammerl. Unbedingt ja, also das ist, das ist ein Traum,
1: <lacht> das ist wirklich ein Traum, ja. Ja, und da würde ich dann, was würde ich da dazu trinken? Ja, da würde ich einen Sauvignon Blanc wahrscheinlich dazu trinken, wenn man schon so ins Detail geht.
0: Sicher sicher, wir gehen sogar noch einen Schritt weiter. Ich kenne dich ja auch Jagang, Jagang. Ach da war nicht ein Jagang. Nein, 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 du wolltest
1: du wolltest das ja der. Nein, der 2017 war ein sehr guter <lacht> Schwammerlweinjagang, ja. ja. Gott, wunderbar.
0: da Schwammerl <lacht> Schwammerljagang. das ist rausgegangen. Na, die nächste Frage wäre sozusagen, weil du ja auch ein Musikliebhaber bist, äh, ich nehme mal an, in der Küche ab und zu wirst du Musik hören oder vielleicht da immer, gibt es eine spezielle Schwammerlmusik oder irgendeine Musik, die
1: dich besonders inspiriert, wenn du Schwammerl kochst? Nein, ich habe keine, hab keine wirkliche Schwammerlmusik in dem, in, in, in dem Sinne. Es äh, gibt eigentlich sehr wenige Schwammerl in der in der Musik, ja, also sowohl in der klassischen als auch in der in der in, U-Musik, in der Popmusik. Uh, und, uh, aber wenn, aber aber es gibt natürlich eine Assoziation und, und uh, das würde ich dann sagen, das, das, das mache ich gelegentlich auch, dass ich zum Beispiel irgendwie das weiße Album auflege. Die Pilzköpfe uh, <lacht> Lonely <Hearts> Clubband <lacht> oder, oder oder uh. Let It Be oder Abbey Road oder sonst was. Und du weißt, du hast <lacht> du, du, du hast den, den Braten schon gerochen. Da geht es natürlich um die um die vier Pilzköpfe für aus Liverpool die Beatles. Ja. Das höre ich schon gern. Ja.
0: So, das war's auch schon wieder, liebe Leute. Und herzlichen Dank, lieber Klaus, dass du bei uns gewesen bist und für deine spannenden Einblicke in die Welt des
1: Schwammelsuchens. Vielen Dank für die Einladung, lieber Harald. Es hat mich sehr Spaß gemacht. Und ich hoffe, du bist nicht allzu enttäuscht, dass ich meine besten Schwammelplätze jetzt doch nicht verraten habe.
0: Bin ich schon, aber sag mal, vielleicht doch noch. Gib okay,
1: schalt das, das Mikrofon ab.
0: Ja. Und Ihnen, liebe Zuhörer, danke fürs Dabeisein. Wenn Sie jetzt auf den Geschmack gekommen sind, schauen Sie doch in die September-Ausgabe des Servus-Magazins. Da finden Sie geschmackige Rezepte mit Steinpilzen und vieles mehr rund um das Thema Pilze. Wir freuen uns auch, wenn Sie in zwei Wochen wieder mit dabei sind. Da entführen wir Sie in Claudias Waschküche und verraten, wie man Putzmittel ganz einfach selber machen kann.